0: Wir sind seit vielen Wochen bei dem gleichen Thema, Jüngerschaft. Warum sind wir bei Jüngerschaft? Weil wir glauben, das ist ein zentrales Thema für dieses Jahr. Pastorin Anke hat das gedroppt. Standhaftigkeit ist etwas, was uns alle angeht. Das kommt auf uns zu, das ist so wichtig. Und Gottes Werkzeug für Standhaftigkeit ist, dass wir unser Leben so bauen, dass es im positivsten Sinne standhaftig ist, und die Bibel nennt das Jüngerschaft. Da gibt es so viele Prinzipien, die Gott uns beibringt. Und die schauen wir uns an. Und heute sprechen wir über unseren inneren Kreis. Und ich habe eine hypergalaktisch lange Bibelstelle, die ich nicht komplett vorlese, weil ich bin ja ein ADHS-Kind, da schlafe ich unterwegs auch ein. Ähm Deswegen erkläre ich das ganz kurz. Die Jünger essen. Sie waschen sich nicht die Hände vorm Essen. Die Pharisäer ärgern sich darüber und sagen, das ist aber unsere Tradition, nicht aus Reinheitsgründen, sondern aus religiösen Gründen. Man muss sich die Hände waschen vorm Essen. Und man wäscht auch noch Becher und Krüge und Kupfergefäße und Sitzpolster und so weiter und so fort. Das ist sehr wichtig, damit Gott Gefallen an dir hat. Und Jesus macht den Pharisäern deutlich, hey, ihr habt hier irgendetwas verpasst, nicht, was der Mensch ist macht ihn unrein, das Problem liegt ganz woanders. Nun hab bitte im Kopf, Jesus wollte nicht die Erziehung von modernen Eltern unterlaufen und sagen, Kinder müssen nicht die Hände waschen vorm Essen. Das wollte er nicht sagen. Und hab auch bitte im Kopf, natürlich macht Ernährung was mit uns, weil wenn du dich ungesund ernährst, macht das was mit deinem Körper. Also Jesus wollte nicht sagen, ist egal was du isst, stopf alles in dich hinein und hab bitte im Kopf, damals hat jeder Bio gegessen. Es gab nichts anderes. So Und Zucker war in der Form noch nicht erfunden. Die einzige Süßigkeit war Honig. So denkt jetzt bitte nicht, ja, Jesus hat auch zu Haribos nichts gesagt. Gönn dir deine Haribos, aber bitte ähm, nimm das nicht so als Ausrede. Ja, Jesus hat auch gesagt, nichts macht mich unrein und so weiter. Du wirst das an deinem Körper merken. Aber es ist nichts Religiöses. Es ist nichts Geistliches. Und dann sagt Jesus in Markus 7, Ab Vers 15, das, was wirklich die Challenge ist. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruches. Also das sind wir jetzt. Wir, seine Jünger, fragen ihn jetzt, was hast du denn damit gemeint? Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er, also willkommen im Club. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Meine erste Überschrift heute zur Hinführung dein innerer Kreis ist, den wahren Feind erkennen. Die Pharisäer blieben bei den Äußerlichkeiten stehen und dachten, hey, wenn wir uns brav die Hände waschen, sind wir auch rein. Und ja, wenn du dir die Hände wäscht, ist deine Hand auch sauber. Aber es macht nichts mit deinem Herzen. Es macht nichts mit deiner inneren Haltung. Einfach deine Hand ist sauber. Und das ist großartig. Aber das ist nicht das, was uns wirklich bedroht. Weil Jesus hat eine Angewohnheit. Er meint immer, was er sagt. Und er sagt immer, was er meint. So, und Jesus geht sofort an die Wurzel. Und er sagt, das Problem ist nicht da. Das Problem ist etwas tiefer und deswegen ruft Jesus seine Jünger zusammen und sagt, hört mir alle zu, genau wie heute Morgen, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Jesus macht deutlich, dass jeder Mensch ohne Ausnahme in sich ein Potenzial an Zerstörung, an Sünde, an üblen Dingen in sich trägt. Das ist einfach so. Das bedeutet auch nicht, dass man ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und dass man sich hasst oder sich nicht leiden mag. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Aber Jesus macht deutlich, nicht nur die Umstände machen Menschen schlecht, sondern das, was in unserem Herzen ist, das ist das große Gefahrenpotenzial. Jeder von uns hat das Potenzial, Dinge zu tun, die er nicht tun möchte. Jeder von uns hat das Potenzial, Dinge zu tun, von denen Gott nicht möchte, dass du sie tust und wenn du denkst, ich habe das Potenzial nicht, dann bist du schon mittendrin in der Problematik. Das zu überwinden, das Kernproblem der Menschheit, ist nicht ein politisches Problem. Das Kernproblem der Menschheit ist nicht ein Ernährungsproblem. Das Kernproblem der Menschheit ist auch kein Klimaproblem. Das Problem ist das Herz des Menschen. Und all diese Probleme, die auf dieser Welt entstehen, entstehen aus dem schlechten Herzen des Menschen. So, und dies lässt sich nicht durch religiöse Gesetze, auch nicht durch christliche Gesetze besiegen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht einfach aus dir selbst heraus besser werden. Deswegen macht die Bibel deutlich, dass wir in einem neuen Bund leben. Und dieser neue Bund bedeutet nicht, dass der alte Bund doof war. Sondern dieser neue Bund ist die Entwicklung dessen, dass Gott sagt, ich werde jetzt etwas anderes tun. Ich sag euch nicht nur, was ihr tun sollt, sondern ich gebe euch ein neues Herz. Wer kein neues Herz hat, der kann nicht in Gottes Ordnung leben. Hesekiel drückt das so aus. In Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Paulus umschreibt das noch mal anders. Und er macht deutlich, Gott schreibt seine Gesetze in unser Herz hinein und nicht mehr nur auf steinernen Tafeln, wo drauf steht, was du darfst und was du nicht tun darfst, weil das kommt wieder von außen. Aber Gott sagt, ich möchte Menschen ein neues Herz geben. Deswegen ist unsere Botschaft nicht in erster Linie eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Wir haben ein reales Problem. Sünde ist ein reales, reales Problem. Sünde macht Familien fertig. Sünde zerstört dich. Sünde macht unsere Gesellschaft kaputt. Sünde ist nicht harmlos. Sünde ist nichts, worüber man lachen kann. Sünde ist ein Killer. Aber dieser Killer wird nicht besiegt, indem man sich zusammenreißt, sondern dieser Killer verliert seine Macht, indem man ein neues Herz bekommt. Und dieses Herz... Johannes drückt das so aus, in Johannes 3, du musst von Neuem geboren werden, du musst von oben geboren werden, du musst ein neues Herz bekommen und der Unterschied ist der, wenn du ein neues Herz bekommen hast, du kannst immer noch sündigen, aber du willst es nicht, weil in dir ist ein Verlangen, ich will mit Gott unterwegs sein, ich will ihn lieben, ich will die richtigen Dinge tun, du hast ein neues Herz, das ist nicht nur ein Kopfding, sondern du hast ein neues Herz. Und dieses neue Herz, das wird jetzt gepflegt in Jüngerschaft. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn jemand kein neues Herz von Gott bekommen hat, dann kannst du in jeder Kleingruppe sein, in jedem Gottesdienst sein. Du kannst alles machen und es verändert sich nichts. Weil das Entscheidende ist, du musst ein neues Herz von oben haben. Du musst von neuem geboren sein. Und das ist so eine gute Nachricht für alle Leute, die denken, ich kann nicht Christ sein, weil das schaffe ich nicht. Und Gott sagt, das weiß ich. Deswegen gebe ich dir ein neues Herz. So, wenn du dieses neue Herz hast, weil das ist die absolute Basis, sonst kommen wir in Legalismus hinein. Wenn du dieses neue Herz hast, dann gilt es jetzt darum, dieses neue Herz so zu bewahren, dass es bis zum Ende deines Lebens mit Jesus unterwegs ist. Weil die Möglichkeit besteht ja, dass auch wir reinfallen auf irgendein Trick des Feindes. Paulus drückt es einmal so aus, in 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, ich wusste nicht, wie es euch geht, seid ihr vom Glauben abgefallen? Es gibt noch kein WhatsApp und all diese Medien nicht. Sandte ich ihn, einen seiner Mitarbeiter, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich war. Paulus gründet die Gemeinde und dann setzt der Leiter ein und dann geht er weg und dann denkt er, ich weiß nicht, wie es den Leuten geht. Kein WhatsApp, kein Teams. Nichts Und du denkst, vielleicht glauben die gar nicht mehr. Vielleicht hat der Feind sie versucht. Vielleicht äh, beten die jetzt den großen Baba Bubba an und, und haben Jesus wieder vergessen, was ist da passiert. Und deswegen sendet er extra einen Mitarbeiter. Sind die noch am Start? Und ich möchte dir Folgendes sagen. Das Geheimnis von Jüngerschaft ist nicht, dass du dich zusammenreißt und so tust als ob. Das Geheimnis ist, du hast ein neues Herz. Du hast einen neuen Garten in dein Leben bekommen, dass du diesen Garten jetzt pflegst. Und ihn als das Wichtigste siehst, was es in deinem Leben gibt, weil mehr als alles andere, sagt Salomo: achte auf dein Herz. Und das bedeutet, wenn du ein Jünger von Jesus bist, dass du realistisch bist, aber nicht ängstlich. Was meint realistisch? Nun, lest die Bibel. Dann siehst du ein paar Helden. Zum Beispiel Simson. Simson kommt sein ganzes Leben nicht von seinen Frauengeschichten los. David, wow, einer der größten Psalmisten, einer der größten Könige, startet eine Affäre, bricht die Ehe und bringt seinen Nebenbuhler um. Oh. Judas ist enttäuscht. Er ist einer der Apostel, er ist enttäuscht von Jesus, Jesus entsprach nicht seinem Messiasbild. außerdem liebte er sehr das Geld und frag mich nicht, wie jemand, der so sehr Geld liebt, in die Rolle des Schatzmeisters kommt. Und für ihn war das ein einfacher Deal, einen für Jesus und einen für mich. Einen für Jesus und einen für mich und, und keiner kriegt dir das mit und du denkst, Judas, Du bist über drei Jahre in der Nähe von Jesus gewesen. Du hast ihn gesehen, du hast ihn erlebt. Du hast von ihm gehört, du hast seine Wunder gesehen. Wie kannst du deine Habsucht dreieinhalb Jahre vor Jesus verbergen? Wieso kriegt das keiner mit, dass du das Geld liebst? Und dass du das so sehr liebst, dass du aus der Kasse von Jesus das Geld klaust. Judas ist ein Jünger von Jesus, aber er versteht, das Und er redet mit keinem darüber, dass Jesus nicht sein Bild erfüllt, aber sein Herz wird von Groll erfüllt. Und irgendwann verrät er Jesus und verkauft Jesus natürlich für Geld. Und du fragst dich, wie konnte das passieren? Petrus verleugnet Jesus. Er ist der Apostel. Er kriegt die Schlüssel des Himmelreiches. Und Jesus sagt ihm, hey Petrus, du wirst mich verleugnen. Und er guckt sich um und sieht die anderen Buddies von Jesus und sagt, ja, vielleicht die, aber ich nicht. Auf gar keinen Fall. Jesus sagt, ja, warte mal ab, bevor der Hahn kräht. Und Petrus sagt, no way, Jesus. Also ich weiß, du hast eine 100% Trefferquote, aber diesmal hast du daneben gedreht. Ne, Prophetie muss man auch prüfen, Jesus, auch bei dir. Ich übertreibe. Demas, ein Mega-Mitarbeiter von Paulus, gewinnt die Welt lieb. Warum nenne ich diese Beispiele? Nicht, um dir Angst zu machen, sondern um dir zu sagen, wenn du denkst, das könnte dir nie passieren, dann bist du schon in Gefahr. Und weißt du, warum Gott im Bereich Jüngerschaft mit uns darüber spricht? Aus dem ganz einfachen Grunde. Weißt du, wenn ich auf einem dunklen Weg nach Hause laufe. Und jemand sagt, du, pass mal auf, äh, sei bitte vorsichtig, hinter der Kurve, da war Winter, da ist jetzt ein Riesenschlagloch, da kann das sein, dass du reinfällst und dass du dir irgendetwas brichst. Dann habe ich keine Angst, sondern dann bin ich vorsichtig. Dann weiß ich, ah, hinter der Kurve, Achtung, genau hingucken, ah, da ist ein Schlagloch, ich gehe dran vorbei und das Problem ist erledigt. Und weißt du, warum die Bibel so realistisch ist? Weil sie sagt dir vorsichtig, du musst keine Angst haben, aber du solltest vorsichtig sein. Du solltest dahin gucken, wohin du gehst. Du solltest dir genau überlegen, welche Entscheidungen du triffst. Du solltest genau schauen, mit welchen Leuten du viel Zeit verbringst. Du solltest genau schauen, was du alles an dein Herz ranlässt, was du dir reinziehst. Weil Achtung, hinter der nächsten Kurve, da lautet ein, da ist ein Schlagloch. Sei Vorsichtig, was bewirkt das? Ich komme heile nach Hause. Gott möchte dir keine Angst machen, sondern Gott möchte dir sagen, Jüngerschaft ist das, was dich bewahrt, in ein Schlagloch zu fahren. Was gibt es jetzt für Dinge, wo du sagst, äh, was sind denn so Jüngerschaftsmöglichkeiten? So habe ich das genannt. Und es ist immer wieder auch das Gleiche. Ich glaube, ein Faktor, um solchen Schlaglöchern zu entgehen, ist folgendes. Du musst sicherstellen, dass Menschen für dich beten. Das ist kein Add-on, so im Sinne von, ihr ja, habt nun Leute für mich beten oder nicht, ist auch egal. Sondern, dass für dich gebetet wird, ist ein Schutzwall Gottes für dein Leben. Gehen wir mal in das Leben von Petrus, bisschen tiefer. Und dann sagt Jesus etwas zu Petrus, zu Simon Petrus, was erstmal Angst macht, aber was am Ende ganz schön ist. Er sagt in Lukas 22, Simon, Simon, also wenn Jesus deinen Namen zweimal sagt, dann weißt du, zuhören. Kennt ihr das, Eltern? Simon, Simon, Kaleb, Kaleb. Markus, Markus, okay, jetzt, jetzt muss ich zuhören. Simon, Simon, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ah! Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Jetzt kommt Petrus. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Was passiert hier? Petrus geht durch die größte Herausforderung seines Lebens. Jesus weiß, Petrus hat so einen Schwachpunkt in seinem Leben, dass er eine große Klappe hat, aber da ist nicht viel dahinter. Und er wird Jesus verleugnen. Weißt du, was das normalerweise für ihn bewirken würde? Ich habe Jesus verraten. Ich habe alles versaut. Ich habe mein ganzes Leben an die Wand gefahren. Ich habe meine Berufung an die Wand gefahren. Ich habe versagt, jetzt kann ich mir eine Kugel geben. Das ist das, was Judas realisiert hat, als er Jesus verraten hat. Das habe ich gemacht. Und er bringt sich selber um. Petrus ist schockiert über sich selber. Und, und er weint bitterlich, als er realisiert, was er da gebracht hat. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Warum kehrt Petrus wieder um nach dem größten Versagen seines Lebens? Nun, das will ich dir sagen. Ich habe, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ist das nicht interessant, Jesus ist der ewige Sohn Gottes, ist dreieinhalb Jahre auf dieser Erde. Und Johannes macht uns das so deutlich, seit 2000 Jahren ist der Hauptjob von Jesus Christus, fürbitter zu sein. Da sagt noch mal einer, was ist der wichtigste Job? Heilen, befreien, predigen, ja, alles wichtig. Aber Jesus betet seit 2000 Jahren. Das scheint noch wichtiger zu sein als andere Dinge. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und weißt du was, weißt du, was ich gemacht hätte? Wenn ich gewusst hätte, also ich wäre jetzt Jesus, ich bin Pastor Jesus und da ist mein Schäfchen Petrus aus meiner Kleingruppe und ich weiß, oh, da geht jetzt bald schief. Ich hätte alles versucht, ihn zu bewahren, diesen Fehler nicht zu machen. Mach das nicht, falsche Prophetie, da gehen wir nicht rein. Petrus, wir binden dich fest am, am Kirchengebäude, dass du sowas nicht machen kannst. Jesus weiß, dass das Teil seiner Biografie ist und er lässt ihn gehen, er lässt ihn diese Erfahrung machen, er lässt ihn in diese Demütigung hineingehen, aber Jesus sorgt dafür und er sagt, ich bete für dich, dass dich das nicht umbringt, sondern dass du zurückkommst und dass du immer noch das tust, wozu du berufen bist. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist nicht wie Petrus, aber du hast auch richtig was an die Wand gefahren und du denkst, wird Jesus mich wieder annehmen? Und ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du nach Hause kommst, Jesus wird dich nicht wieder nicht nur annehmen, sondern Jesus wird sogar deine Berufung wiederherstellen. Das Einzige, was fehlt, ist, dass du wieder zurückkommst mit deinem ganzen Herzen in die Wege Gottes hinein. Jemand ist da der das hören muss. Jetzt wirst du sagen, ja, aber das war Petrus und Jesus, hinkt der Vergleich nicht. Römer 15, Vers 30, da sagt Paulus der Gemeinde in Rom, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Das Wort kämpfen hier im Griechischen sagt einfach folgendes, ich kämpfe mit jemandem, ich stehe jemanden bei, ich trage jemanden durch, ich mache Attacke für jemanden, ich strenge mich an, ich kämpfe und Paulus sagt, das ist auch eine Form von Gebet, dass man im Gebet kämpft. Und Paulus sagt, bitte kämpft im Gebet für mich. Mit jemandem kämpfen, beistehen. Und ich möchte dir heute Folgendes sagen. Es ist egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Stell bitte sicher, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die mit dir kämpfen. Und ein Weg... Vielleicht nicht der einzige, aber ein Weg ist, warum wir als Kirche in Kleingruppen miteinander zusammen sind. Um sicherzustellen, dass jemand für dich da ist und für dich betet. Ja, natürlich gibt es auch Kleingruppen, da funktioniert das nicht. Aber ich will dir was sagen, es gibt auch viele Kleingruppen, da funktioniert das hervorragend. Aber eins musst du wissen, du brauchst Menschen, die für dich beten. Paulus, der Apostel, sagt, Kämpft mit mir. Jetzt würde ich sagen, hey, der ist so gut drauf, der hat Jesus gesehen, der war schon im dritten Himmel, der sprüht nur so verwundern, der, der schreibt den Römerbrief, das ist der beste Theologe, den wir je hatten. Lass uns mal lieber für die anderen beten. Aber Paulus sagt, betet auch jemand für mich? Stell bitte sicher, dass jemand für dich betet. Sei kein einsamer Christ, wenn du nicht Leute um dich herum hast, die für dich beten dann sorge dafür, das ist deine Verantwortung, dass das geschieht. Und wenn du möchtest, dann helfen wir dir, auch eine Kleingruppe zu finden. Das ist nicht das Einzige, aber es ist das System, das wir als Kirche haben, wo du dich mit reinklinken kannst. Du brauchst eine Kleingruppe, du brauchst Freunde, du brauchst Familie, Menschen, die für dich beten. Und da haben wir ein kleines Video mitgebracht. Und drücken jetzt auf Play.
1: Also es ist so, dass ich seit ähm, März 2023 in die Credo-Kirche komme. <lacht> war sofort Feuer und Flamme, weil mir der Gottesdienst unheimlich gut gefallen hat. Die Menschen waren alle super sympathisch und ähm, war seitdem eigentlich jeden Sonntag, glaube ich, hier, wenn wir nicht gerade im Urlaub waren. Oder? Ähm, und dann habe ich mich relativ schnell auch dazu entschieden, mich einer Kleingruppe anzuschließen und bin jetzt seit fünf Monaten dort und ähm, ich freue mich einfach auf jeden Termin, den wir haben, vorher der Input, ähm, wozu wir uns ähm, vielleicht so ein paar Gedanken machen sollen, das bringt mich unheimlich dazu, Jesus viel, viel mehr in mein Leben zu lassen, ähm, ja, ihn einfach tagtäglich mitzunehmen. In unserer WhatsApp-Gruppe ist es halt so, dass wir viele Anliegen teilen, Gebetsanliegen teilen und dadurch werde ich auch im Alltag einfach immer wieder darauf gestoßen, ähm, kurz innezuhalten, zu beten für jemand anders und das macht echt total viel mit mir. Ich ähm, ja, habe richtig Spaß daran bekommen, Bibel zu lesen, zu erfahren, wer Jesus wirklich ist. Ich ähm, wusste Bisschen was mich erwartet. Ich war natürlich so ein bisschen aufgeregt, wie die Mädels alle so sind, aber ich glaube, das war nach den ersten fünf Minuten verflogen, weil sie mich einfach so wunderbar aufgenommen haben. Und ähm, mir fiel es von Anfang an sehr leicht, mich in der Gruppe zu öffnen, denn die Gruppe ist wirklich so toll zusammengestellt, dass wir Frauen eigentlich fast alle so in einer gleichen Lebenssituation aktuell sind. Wir können viele Dinge untereinander einfach total gut nachvollziehen. Und deswegen passt das halt richtig, richtig gut. Und ähm, da ich ja aus einer relativ konservativen Gemeinde komme und auch dort lange schon nicht mehr hingegangen bin, ist mir ähm, der Heilige Geist einfach total fremd. Das wurde dort nie zelebriert. Und als ich zur Credo-Kirche gekommen bin, muss ich sagen, war das so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, hm, ja, mal gucken, was ist das eigentlich genau? Und seitdem ich halt in die Kleingruppe gehe und auch dort einfach meine Fragen stellen konnte, ist das für mich ein Punkt geworden, der mich eigentlich, ja, der mich ganz neugierig gemacht hat. Ich durchforste die Bibel nach Stellen, wo der Heilige Geist ähm, erwähnt wird. Ich markiere mir das, ich ähm, google dazu und ähm, finde das halt einfach total interessant, weil das für mich absolutes Neuland ist. Und ja, das ist halt auch so ein Punkt, wenn man was halt noch nicht weiß, kann man einfach in seiner Kleingruppe fragen. denn in meiner Kleingruppe zum Beispiel sind Mädels, die sind schon seit zwölf Jahren zusammen dort und die haben auch richtig viel Erfahrung, die können mich einfach auch richtig gut weiterbringen. Ähm, auch vor allem im Punkt ja, Heiliger Geist. Bevor ich in die Kleingruppe gegangen bin, bin ich ja sonntags hier nur in den Gottesdienst gegangen. Und da war es schon so ein bisschen so, dass ich mich erwischt habe. Ich habe mich zwar auf den Gottesdienst gefreut und war danach auch immer Feuer und Flamme. Und habe gesagt, komm Jesus, wir zwei gehen jetzt die ganze Woche durch. Und ich glaube, spätestens Montag nach meinem langen Arbeitstag war das Ganze schon wieder verpufft. Und ähm, das ist jetzt ganz anders. Ganz, ganz anders.
0: Die zwei Bausteine, die Jünger von Jesus brauchen, ist, pfleg deine Beziehung zu Jesus, lese deine Bibel, wenn du wissen willst, wie Jesus ist, lese, 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 rede mit ihm, bete und bau um dich herum Menschen, die für dich beten, aber die nicht nur für dich beten, weil ich glaube, dass der größte Faktor von Jüngerschaft ist, wenn wir mit anderen Menschen zusammen unterwegs sind. Dafür, für Jüngerschaft ist Familie da. Für Jüngerschaft ist Kirche da. Für Jüngerschaft ist Kleingruppe da. Und ich, ich sage mal, mal ein paar Sätze, die andere so nicht sagen würden. Weißt du, ich glaube, sogar Ehe ist für Jüngerschaft da. Ich glaube, sogar Kinder haben ist für Jüngerschaft da. Das schließt jetzt Singles nicht aus, überhaupt nicht. Aber weißt du, was das Größte ist, dass sich ein Charakter im Laufe seines Lebens verändert, um so zu sein, wie Jesus ist. Das Wichtigste ist nicht, dass wir Romantik 24 Stunden am Tag haben. Das Wichtigste ist, dass unser Charakter verändert wird in das Bild von Jesus. Und Gott gebraucht immer andere Menschen, um an unserem Charakter zu arbeiten. Weißt du, Wenn du alleine bist, machst du, was du willst. Wenn du eine Beziehung hast, dann musst du schon wieder Rücksicht nehmen. Dann merkst du, oh, der Mensch ist ganz anders. Man muss Kompromisse machen. Man, man muss sein Ego runterfahren sein. sein ich mache mein Ding. Wenn du Kinder hast, merkst du, oh, es geht jetzt nicht dauernd um meine Bedürfnisse. Es geht um die Bedürfnisse eines anderen. Weißt du, das macht uns zu besseren Menschen. Und ein Grund, danke Sammy für den Hinweis, ein Grund, warum du auch in einem Team in der Kirche mitarbeiten solltest, ist folgendes. Wenn du mit einem Team arbeitest, dann kommen mit der Zeit Spannungen hoch, weil Menschen so unterschiedlich sind. Die kannst du in lockeren Freundschaften easy umgehen und dann kommen diese Spannung hoch und grundsätzlich ist das etwas Gutes, nicht etwas Schlechtes. Es ist kein Grund zur Flucht. Es ist kein Grund, um wegzulaufen, sondern es ist ein Grund, damit wir Gott, unseren Charakter hinhalten, damit er diesen Charakter feilen kann, dass die Dinge, die nicht Jesus-mäßig sind in unser aller Herzen weggefeilt werden durch das Miteinander. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass wir immer total happy sind. Es geht darum, dass wir bessere Menschen werden. Und dafür ist Jüngerschaft da. So, wenn du in keinem Team bist, weil du sagst, ja, da sind ja Menschen drin, dann möchte ich dir folgendes sagen, deshalb gehst du in ein Team, weil ihr, ihr baut etwas zusammen. Und ja, da kommt auch mal was hoch. Und weißt du, was wir dann lernen? Wir lernen, einander zu verzeihen. Wir lernen, großzügig zu sein. Wir lernen, den anderen mitzunehmen. Wir lernen Geduld. Und jetzt sagst du, ach, diese Wörter kenne ich. Genau, das sind die sogenannten Früchte des Geistes. Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut und Geduld. Und weißt du was? Wenn du alleine bist, wirst du nicht sanftmütiger, wirst du nicht geduldiger, wirst du nicht besser in Vergebung. Das wirst du nur im Kontakt mit Menschen. Wenn du dich im Glauben entwickeln willst, darfst du nicht auf einer Insel leben. Ja, es gibt Leute, die brauchen mehr Zeit für sich. Die, das weiß ich alles. Und es gibt Leute, die, die können immer nur mit anderen Leuten zusammen sein. Wir sind ganz unterschiedlich. Aber jeder braucht Menschen. Weißt du, sogar Jesus und mit dieser Bibelstelle schließe ich. Markus 14, 33. Jesus hat den härtesten Kampf seines Lebens. Und wen nimmt er mit? Petrus, Jakobus und Johannes in Markus 14, 33. Petrus, Jakobus und Johannes, seine Freunde, seine Kleingruppe, nimmt er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, nicht zu den 5000 bei der Bergpredigt, nicht zu den 120, nicht zu den 70, nicht mal zu den 12, er sagte zu diesen Dreien, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Ich möchte dich fragen, wenn du in so einer Situation in deinem Leben bist, gibt es diese drei Menschen, denen du sagen kannst, ich zerbreche gerade unter einer Last. Kannst du für mich beten? Dann sagt Jesus, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Jetzt wirst du sagen, nee, habe ich nicht, aber geht mir ganz gut. Ha, du musst das um dich herum bauen, bevor das passiert. Sei nicht dumm, bau dein Haus auf den Felsen der Jüngerschaft des Wortes Gottes. Sünde ist eine Saat. Es beginnt mit Gedanken, mit kleinen Schritten. Dann bringt es uns geistlich um. Meistens sieht man es, aber keiner sagt es. Weißt du, Kleingruppe und echte Freunde zeichnet Folgendes aus. Bedingungslose Liebe ist egal, wie es uns geht, ist egal, wie wir drauf sind. Und offene Wahrheit. Ich möchte, wenn ich auf dem Weg von Jesus weg bin, was möglich ist. Möchte ich, dass mir jemand sagt, Junge, wo ist dein Feuer? Wo ist deine Liebe? Wo ist deine Leidenschaft? Was hast du an dein Herz gelassen? In dem Moment hasse ich das, wenn mir das Menschen sagen, was hält dir denn ein? Dann fallen mir auch die Schwächen von dem anderen Menschen ja auch ein. Da kann ich sofort zurückschießen. Aber weißt du was? Ich möchte das haben, weil ich möchte Folgendes. Ich möchte am letzten Tag meines Lebens sagen, ich habe meinen Glauben bewahrt, gehalten und ich habe meinen Lauf, meine Berufung zu Ende gebracht. Und jetzt liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Und dafür brauche ich Jesus, dafür brauche ich die Bibel, dafür brauche ich den Heiligen Geist und dafür brauche ich einen inneren Kreis. Lass uns zusammen aufstehen. Mhm. Und ich möchte fragen für all die Menschen, die online zuschauen, Zeitversetzt zuschauen, für all die Menschen, die hier sind. Ich möchte fragen, eine einfache Frage, gibt es jemand, der da ist, der zuschaut, der sagt, ich möchte ein Jünger von Jesus werden. Was bedeutet Jünger? Ein Jünger ist ein Schüler, das ist das deutsche Wort. Und was macht ein Schüler? Er lernt. Und was machen Jünger von Jesus? Sie lernen von Jesus, dem Sohn Gottes, wie man lebt, wie man mit Menschen umgeht, wie man eine Beziehung zu Gott pflegt, wie man das Leben gestaltet. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess. Aber er fängt an mit dem ersten Schritt, dass ich mich entscheide, ich möchte ein Nachfolger, ein Jünger. Von Jesus werden. Ein anderes Wort dafür ist Christ. Christ wirst du nicht, weil du in einer Kirche geboren bist. Auch nicht, wenn du in dieser Kirche geboren bist. Christ wirst du, weil du selber für dich die Entscheidung getroffen hast. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte einen Schritt gehen nach dem anderen, um Jesus nachzufolgen. Und manchmal stoppen wir in der Nachfolge und gehen krumme Wege, so wie Petrus, und Jesus betet für uns, dass wir zurückkommen auf die geraden Wege. Und dann gehen wir wieder unsere Schritte, solange wir leben und wir feuern uns gegenseitig an. Und ich möchte fragen, gibt es jemand in diesem Raum, gibt es jemand online, der sagt, ich möchte ein Schüler von Jesus werden. Ich möchte auf den Weg zurückkehren, auf dem ich mal war. Ich möchte das erste Mal mich da hineinwagen dann würde ich gerne dich ins Gebet einschließen. Gott sieht deine Entscheidung. Und ich lade uns ein, für einen Moment die Augen zu schließen. Abgesehen von mir, von unserem Team. Und ich möchte fragen, gibt es jemanden in diesem Raum, der sagt, ich möchte auf diesen Weg zurückkehren. Heute, es sind mindestens zwei Leute hier, die zu Jesus zurückkehren sollten. Sei nicht nur körperlich da, sondern sei innerlich da. Vielleicht möchtest du diesen Schritt das erste Mal gehen. Vielleicht... Zurückkehren. Dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind. Gib mir doch einfach da, wo du bist, ein Zeichen. Vielmehr gibt Gott ein Zeichen und heb einmal ganz kurz deine Hand und mach damit deutlich, ich möchte ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus werden. Ich möchte auf diesen Weg zurückkehren, auf dem ich mal war. Ich möchte das erste Mal auf diesen Weg gehen. Dann da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß dann, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. Und wenn du online dabei bist, dann schreib einfach in den Chat rein. Ich entscheide mich und unsere Moderatoren geben dir dann die Tipps, wie du vielleicht deinen nächsten Schritt gehen kannst. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand, dann weiß ich, dass ich dich dieses Gebet mit einschließen kann. Dankeschön. Well done. Dann lade ich all die Menschen ein, die jetzt ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun sollen, mit mir zusammen dieses Gebet zu beten. Und die ganze Kirche betet mit, damit das für dich nicht ein bisschen komisch ist. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Applaus Herzlichen Glückwunsch zu dieser Wenn du deine Hand gehoben hast, werden wir dich beschenken mit einem Startpaket als Erinnerung an diesen Tag. Ähm, da brauchst du keine Angst haben wenn du dieses Gebet mitgebetet hast du hast dich nicht getraut deine Hand zu heben dann geh doch nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten direkt in die Welcome Lounge da sind richtig nette Leute die würden es lieben dir ein Startpaket zu geben sag einfach ich habe dieses Gebet mitgebetet die beantworten deine Fragen soweit das möglich ist die haben sehr gerne Zeit für dich don't miss it also sei dort unbedingt am Start und mach eins was Glauben und Jüngerschaft auch ausmacht komm einfach wieder in der Bibel heißt es, der erste Tag der Woche, Sonntag, trafen sich immer alle Jünger von Jesus. Und das ist das, was wir in dieser Kirche tun. Jetzt ist es der Sonntag, weil unsere Kultur geschiftet ist. Damals war es auch der Sonntag, aber da war der Samstag frei. So, am ersten Tag der Woche treffen sich alle Jünger von Jesus im Haus Gottes. So, komm einfach wieder, sei einfach am Start und bring am besten noch jemanden mit. Und während. Wir jetzt nochmal in den Lobpreis reingehen. Siehst du, zu meiner Linken, die ganze Wand ist voll netter Menschen. Was wollen die da? Da gibt es nichts umsonst, aber die sind ready, um mit Menschen zu beten. Warum mit Menschen zu beten? Ganz einfach, weil wir glauben, dass Jesus zu ihnen redet, dass Gott Gebete erhört und dass das einen Unterschied macht. Und es gibt den einen oder anderen, der sich das heute abholen sollte. Ein Mann ist hier, der ist alleine in die Gemeinde gekommen, niemand hat ihn eingeladen, du bist aber auch alleine und du denkst, was habe ich schon für eine Bedeutung, was kann, wann, was kann ich schon tun, keiner sieht mich. Und Gott möchte dir sagen, wenn du dich verbindest mit anderen Menschen, dann wirst du in deinem Leben Spuren hinterlassen, dann wirst du Spuren hinterlassen. Jemand ist hier zwischen 40 und 50, das war ein Eindruck, ein Mann und in deinem Leben sind wirklich echte Baustellen und auch Dinge, wenn du dir die anguckst, die sind dir peinlich, du du schämst dich dafür, aber Gott möchte dir sagen, wenn du das öffnest, wenn du in einen Bereich hineinkommst, der Transparenz, der Ehrlichkeit und das ans Licht holst. Gott ist dir gnädig. Gott wird dir vergeben. Gott wird dich reinigen. Gott wird dich nicht wegstoßen, sondern er wird dich umarmen. Und Gott möchte dich auffordern diesen schritt und ich spüre dass so das so in meinem herzen dass ganz viele männer in diesem raum sind die es verlernt haben so wie jesus zu sein dass sie sagen ich zerbreche gerade unter einer last aber ich, ich sag das nicht weil ich bin stark ich bin cool und gott möchte dir sagen wenn selbst jesus der sohn gottes einen moment hatte wo er sagte bitte betet für mich petrus johannes jakobus ich kann nicht mehr ich zerbreche gerade daran dann wie viel mehr sollten wir Menschen in unserem Umfeld haben? So, überwinde deinen Stolz, überwinde deine Scham. Komm aus dieser Zone heraus, wo du selber alles mit dir abmachst. Ich weiß, das ist manchmal für uns schwerer. Ich bin auch ein Mann, aber ich will dir etwas sagen. Du wirst geistlich richtig stark wachsen, wenn du diese Schritte gehst. Ich lade dich ein. Sei nicht nur ein Kirchenbesucher. Sei ein Jünger von Jesus. Und es wird dich stark machen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege, lass für dich beten. Wenn du heute krank bist, lass für dich beten. Wenn du sonst eine Challenge in deinem Leben hast, wir sind für dich da. Und wir wollen für dich da sein. Weil Kirche ist für Menschen da. Damit sie ihre Schritte gehen. In jüngerschaft wie wäre es wenn wir diesen großartigen jesus jetzt noch mal richtig anbeten und seinen namen groß machen unser großartiges team hilft uns dabei und alle die gebetsunterstützung brauchen die können einfach zu meiner linken zu diesem großartigen Team gehen die sind trainiert die sind ausgebildet dafür du kannst den vertrauen es ist jetzt offen und wir heben noch mal unsere herzen und unsere hände zu jesus und sagen jesus hier sind wir, du bist das Beste, was uns jemals passiert ist und wir wollen dich anbeten.